0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Dorenda van Dijken, gynaecoloog en expert in de overgang. Dorenda van Dijken is dit jaar 25 jaar gynaecoloog in het OLVG in Amsterdam. Haar specialiteit is de overgang. Ze is bijvoorbeeld voorzitter van de Dutch Menopause Society en ze schrijft mee aan behandelrichtlijnen voor artsen. En je zit in de redactie van de website vrouwenindeovergang.nl
1: en vast nog veel meer. Dorenda, hoe is je interesse in dit onderwerp eigenlijk ontstaan? Uh, ja, eigenlijk een beetje per toeval. Twintig jaar geleden had ik een collega die dit onderwerp een warm hart toedroeg. En hij ging onverwacht met pensioen. En toen kreeg ik ineens al die patiënten op mijn bordje. En in het begin vond ik het helemaal niet zo interessant. Maar in de loop der jaren ben ik het eigenlijk steeds leuker gaan vinden. En vooral omdat het steeds breder is. En vooral nu gaat het niet zozeer over de overgang... maar wel als over gezond ouder worden als vrouw met name. En het is vrij multidisciplinair, dat wil zeggen... Dat je dus ook met andere specialisten te maken hebt. Met cardiologen, met neurologen, internisten, huisartsen, seksuologen. Dus er komt heel veel meer bij kijken. En vrouwen die er echt heel veel last van hebben, daar kan je ja, heel veel voor betekenen. Ja, oké. Okay.
0: Laten we eens even met het begin beginnen, uh, en dat is wat is eigenlijk de overgang en wat is de menopauze? Want die twee begrippen die, uh, zorgen nog wel eens voor verwarring volgens mij.
1: Klopt. Dat ja. is uh, de menopauze is eigenlijk je laatste menstruatie, dus dat weet je eigenlijk pas achteraf. Dat is de laatste dag dat je gebloed hebt, dus dat weet je pas als je een jaar daar lang niet meer gebloed hebt. Na een jaar dus de, is. Dan ja, kan je zeggen was dat voorbij. was mijn menopauze. Okay. En de overgang is eigenlijk het hele verhaal eromheen. Dus overgangsklachten kunnen ook al beginnen voordat je stopt met menstrueren en het kan soms ook als je al gestopt bent met menstrueren, kan er nog jarenlang daarna, kan je ook nog klachten hebben.
0: Oké, okay. ja, want de overgang wordt eigenlijk vooral gezien als, uh, als lastig <laughs> en als een periode waarin veel mensen klachten hebben en zo. Ik ben, ik hou van positiviteit. Laten we eens positief beginnen. Wat, wat uh, zijn er ook voordelen aan de overgang?
1: Um, ik denk het wel. Is, uh, de focus, het focus ligt natuurlijk heel veel op overgangsklachten met ja. name. Je moet rekenen dat ongeveer 20% van de vrouwen heeft eigenlijk nergens last van. Die fietst er fluitend doorheen. 80% heeft wel wat klachten en van die 80% heeft een derde echt ernstige hinderlijke klachten. Wat ik het mooie aan de overgang eigenlijk vind, is dat je vaak ook ziet dat er een verandering is van motivatie. Dus vrouwen krijgen ineens zoiets van, hé, hey, nou ben ik eens aan de beurt. Uh, nu gaat het om mij. Ze zijn vaak uitgezorgd, kinderen zijn groter of deels al het huis uit. Dus je ziet dat veel vrouwen heel bewust ineens keuzes gaan maken en andere keuzes. Dus ze gaan bijvoorbeeld een opleiding volgen, wat ze al jaren hebben willen doen. Of ze kiezen ervoor om voor zichzelf te beginnen. Of een andere situatie waarin ze niet gelukkig waren, dat ze ineens denken van nou, nu ga ik een andere keuze maken. Dus ja. dat kan soms ook relationeel zijn, en, uh, maar ze kiezen voor zichzelf. Ja, oké. Okay. Wat dat betreft is die naamovergang eigenlijk best
0: wel goed. Ja, ja. ja. <laughs> Oké, okay, we laten dan toch nu maar overgaan op die klachten. Want je zegt 80% heeft klachten en een derde heeft ernstige klachten. Ja. Ik schrik daarvan. Dat zijn wel echt enorme cijfers als je denkt dat de helft van Nederland toch een vrouw is. En daar
1: doorheen gaat door deze fase. Ja, je moet rekenen... Ongeveer dat 1,5 1 miljoen vrouwen heeft jaarlijks met overgang te maken. En dat is niet elk jaar een nieuwe groep, maar dat is gemiddeld. Okay. En van die 80 uh, ja, het is eigenlijk net hoeveel last je ervan hebt. Want mensen kunnen wel opvliegers hebben of nachtelijke transpiratie... waar ze eigenlijk best wel mee kunnen dealen, op wat voor manier dan ook. En dan heb je wel overgangsklachten, maar die ervaar je niet als hinderlijk. Nee. Oké, okay, maar... want
0: je noemde net opvliegers Ja. En... ...nachtelijk uh, zweten... Nacht... Wat dat is, dat
1: is eigenlijk volgens mij de bekendste klacht of niet? Ja, uh, gemiddeld van alle vrouwen met klachten heeft drie kwart eigenlijk wel deze klachten in meer of minder mate. Er kunnen ook andere klachten bij komen die soms meer op de voorgrond staan dan die uh, opvliegers en transpiratieklachten. En dat zijn bijvoorbeeld stemmingswisselingen, uh, labiliteit, maar ook angst en paniekaanvallen. Uh, depressie is een psychiatrische diagnose, maar vrouwen die in het verleden een depressie gehad hebben, hebben door de overgang, omdat ze uit balans raken... echt wel weer kans, grotere kans, dat ze het weer terug kunnen krijgen. Spier- en gevrichtsklachten kunnen erbij horen. Wat uh, vaginale klachten, wat klachten met je blaas bijvoorbeeld, verzakkingsklachten. Uh, ja, het, het is eigenlijk veel breder dan alleen die opvliegers. Ja, ja. ja. maar misschien
0: nog even terug naar die uh, opvliegers. Want wat, wat, wat is dat eigenlijk? En hoe ontstaan die eigenlijk?
1: Ja, het is dat, dat, dat is een... We weten dat het ontstaat. Je hebt in je hersenen, in het achtste deel van je hersenen, zit een soort, ja, zeg maar, thermostaatcentrum. Dat noemen je je thermoneutrale zone. En uh, als je in de overgang komt, dan maak je een bepaald hormoon niet meer. Het hormoon oestrogeen. En als dat gaat dalen, dat werkt weer met bepaalde stofjes in je hersenen. Die noem je neurotransmitters. En die zijn van invloed op die thermoneutrale zone. En die zone wordt smaller. Dus dat betekent dat die veel sneller... uit balans is. En... De meest bekende klachten zijn de warmte en de opvliegers. Maar je hebt ook vrouwen die het bijvoorbeeld heel erg koud hebben oh, juist echt? en niet ja. warmte. En wat het nou lastig maakt, is dat je ook vrouwen die nul klachten hebben... die hebben in wezen dezelfde verstoring van hun thermoneutrale zone. Maar we weten dus niet waarom is nou bij de ene vrouw die thermostaat wel ontspoort... en hebben ze daar last van en bij de andere vrouw niet. Want in wezen gebeurt bij iedereen hetzelfde. Dus bij iedereen is de thermostaat ontspoort? Ja, zo Maar niet vertalert.
0: iedereen heeft, dat, heeft de merk daar iets van.
1: Nee, en je hebt vrouwen die af en toe wel warmte hebben en er ook wel last van hebben, maar je hebt ook vrouwen, soms die zien we dan bij ons op de polykliniek bijvoorbeeld, die gaan weg tijdens het gesprek, nou dat het net lijkt alsof ze ineens onder de douche staan, dat het echt dat ze helemaal nat worden, dat het water echt letterlijk oh. uit hun haar drupt oh. en uh, dat je dat ook ziet. Nou, dat, dat is natuurlijk vreselijk. Ja. Je kan je voorstellen dat als je in je baan, uh, bijvoorbeeld als je voor de klas staat, om maar wat te noemen, ja. dat, dat kan je er echt niet bij hebben. Nee.
0: Nee, ja, zo, ik wil zo nog even terug inderdaad over overgang en werk, want uh, dat is volgens mij ook, ook een interessant onderwerp. Uh, en is dat, dat nachtelijk zweet, is dat eigenlijk dezelfde oorzaak?
1: Ja, ja. en ook daarvan, het, het is 2019, maar we weten nog steeds heel veel dingen niet. Uh, we weten, je ziet ook wel eens dat vrouwen soms alleen nachtelijke transpiratie hebben en overdag geen opvliegers, omgekeerd kan ook en alle twee kan ook. En hoe dat komt, dat weten we niet. Nee, oké. Okay. Nou, verder noemde je nog een hele rij met, uh, met, uh,
0: met klachten. Um, als, je, als mensen bij jou komen, hè, want jij bent gynaecoloog... ik denk heel veel uh, vrouwen zullen naar de huisarts gaan met klachten. Wanneer worden ze
1: doorverwezen naar de gynaecoloog? Um, in principe uh, kan je hoor bij de huisarts hiervoor terecht te kunnen. Die kan je daar ook bij helpen, informatie geven en behandelen. Maar als de huisarts uh, ja, dat niet in thuis is in het onderwerp... of als je bijvoorbeeld een bijkomend iets hebt... in je voorgeschiedenis dat het echt medisch is... kan je doorverwezen worden naar de gynaecoloog. Oké, okay, dus jij krijgt wel de meer ingewikkelde gevallen op je spreek. Uh, ja, 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 soms wel. Ja. Soms is het echt een puzzel. Ja, ja.
0: oké. Okay. Ja. En uh, je noemde net al dat, uh, dat oestrogeen, hè? Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat is dus de, nou ja, zo zeggen, de boosdoener. Of, uh...
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk de grote draad door de overgang, denk ja. ik. Je eierstokken produceren het hormoon oestrogeen. En als je in de overgang komt, dan raak je wordt geboren eigenlijk met een bepaalde voorraad, eitjes en een bepaalde hoeveelheid oestrogeen. Op een gegeven moment is die voorraad op. En de klachten die je dus hebt, die komt doordat die eierstokken eigenlijk leeg zijn door dat oestrogeen. Je lichaam maakt op andere manieren ook nog wel een beetje oestrogeen. Het wordt Wordt bijvoorbeeld opgeslagen in vetweefsel. En in je bijnieren kunnen wat extra oestrogeen maken. Maar in principe komen daardoor eigenlijk de klachten. En wat we bijvoorbeeld weten is dat vrouwen die in het verleden bijvoorbeeld behandelingen gehad hebben. zoals IVF, hè, vruchtbaarheidsbehandelingen. dat je ziet dat die eierstokken sneller en eerder uitgeput zijn. Dus die kunnen wat meer klachten hebben. Vrouwen bij wie de eierstokken verwijderd zijn... door een operatie om wat voor reden dan ook... die komen soms boempads ineens in ja. de overgang. En die hebben met name heel ernstige klachten. Als die overgang zo, zo abrupt is, bedoel je dan. Ja, je ja, dat, dat zijn we. Krachten. Ja, we noemen dat iatrogeen. Dus door medische oorzaak komen ze in de overgang. En dat kan bijvoorbeeld ook chemotherapie zijn of een operatie of door andere medicatie. En die vrouwen hebben echt, die hebben ergere klachten dan een vrouw die op de natuurlijke manier in de overgang komt.
0: Oké, okay. waar we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad hebben, hoe oud is De gemiddelde vrouw in de overgang, of, of hoe merk je überhaupt dat je in de overgang bent?
1: Ja, de diagnose overgang die stel je eigenlijk op basis van de klachten, dus het verhaal van wat iemand vertelt. En we rekenen dat vanaf je 40ste tot je 60ste is de normale leeftijd waarop je met overgangsklachten te maken kan hebben. Gemiddeld, ik hoop niet echt 20 jaar of. Uh...
0: Nee, 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 nee.
1: Overgangsklachten duur gemiddeld 2 tot 10 jaar. Met 2 tot 10. Oh, ja, een enkele lang. uitzondering ja. daar gelaten. maar de gemiddeld 2 tot Tien jaar. En uh, gemiddeld, uh, dat is gemiddeld, hè, is de, krijg je rond je vijf, ste de eerste overgangsklachten en je stopt met je menstruaties rond je 51ste. Er bestaan ook vrouwen die onder de veertig al overgangsklachten krijgen. Dat vinden we in principe niet normaal, tussen aanhalingstekens. Ja. Dat is echt afwijkend en dat is een heel andere groep vrouwen. Maar, en zijn er, maar, er ook vrouwen die heel laat in de overgang komen? Ja, tussen die 40 en die 60 kan eigenlijk alles. Dus het 41 kan, maar 58 kan ook. Ja. En dat is nog steeds normaal. Ja, oké. Okay. Goed.
0: Um, laten we eens eventjes kijken naar... Oh ja, ik, heb nog, ik, ik bedacht me ook nog van... Want jij noemde, toen je dat net opnoemde, dat rijtje van somberheid en depressie... en mensen gaan denken van, moet ik voor mezelf kiezen en zo... dacht ik van, dat lijkt me ook zo lastig voor jou als gynaecoloog, maar ook voor een huisarts, van om, te, om te ontrafelen. Is deze vrouw nu in de overgang of is ze gewoon toe aan iets nieuws in haar leven? Of uh, heeft ze problemen? Zo, ja, veel vrouwen zijn ook mantelzorger in deze periode voor hun ouders die uh, oud worden. Of hebben pubers thuis, wat ook, ik spij het ervaring, niet altijd makkelijk is. Dus is dat, ja. um, in hoeverre is er, uh, kun je dat van elkaar
1: splitsen als het überhaupt nodig is. Het is meer ja, eigenlijk het patroon van de klachten wat je hebt. Dus het is nooit één ding tegelijk. En ja. natuurlijk kan je dit soort klachten ook krijgen. En als je inderdaad pech hebt, dan heb je en een puber en ben je mantelzorger. Ja. Dat is, uh, en stress kan natuurlijk stress verergeren, de overgangsklachten. Maar het, het is soms inderdaad wel even puzzelen. Die opvliegers en die warmte, die heb je er bijna altijd wel bij op ja. de achtergrond. En soms weet je het ook niet en moet je iets uitleggen. Proberen om te kijken wat eventueel de oplossing is. Dat ja. is uh, met name slecht slapen, stemmingswisselingen... als dat op de voorgrond staat... Ja, er kunnen natuurlijk meerdere oorzaken voor zijn. En soms is het wel de overgang, maar ook nog iets anders. Ja. Het hoeft niet altijd één ding te zijn. Hè? Ja. Ja. want Het gevaar is natuurlijk ook dat je denkt... oh, het is de overgang, dus ik neem
0: het niet serieus wat ik heb...
1: Ja, dat, ja, je, je ziet eigenlijk alle varianten. Dat ja. kan natuurlijk ook, dat mensen denken dat de overgang is en dat het iets anders is. Maar omgekeerd zie je ook wel dat mensen in een bepaald hokje gestopt worden. Er wordt gezegd: je hebt een burn-out. Je neemt te veel hooi op je vork. En dat achteraf iemand zegt: van, Goh, nu ik erop terugkijk, is het toch mijn overgang ja. geweest. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, voordat we overgaan naar de oplossingen, want voor al
0: deze problemen die we hebben genoemd, eerst even een woord van onze sponsor: Heb je een droge huid. Droge ogen of droge slijmvliezen? Dit kan komen door de overgang. Memrazin duindoornbesolie helpt je op natuurlijke wijze hierbij. Membrazincapsules capsules bevatten het unieke, zuivere en gestandardiseerde duindoornbesolie extract SBA24, waarvoor alleen de allerhoogste kwaliteit duindoornbessen worden gebruikt. De kwaliteit hiervan is wetenschappelijk onderzocht. Bij dagelijks gebruik merk je binnen enkele weken verschil. Membrazin is verkrijgbaar bij gezondheidswinkels en drogisten... zoals ethos en natuurlijk ook online. Dan gaan we nu weer verder met het gesprek. Dorenda, je noemde net allerlei uh, klachten. En ik ben nou benieuwd, kun je er wat aan doen? En, en, en zo ja, wat kun je eraan doen? En zullen we met die vervelende opvliegers uh, beginnen? Wat, wat kun je aan doen als je, de, als je het zweetje uit de haren drupt...
1: zoals je net uh, vertelde? Um, nou, heel veel. Je kan best zelf al veel dingen doen. Um, stress verergert dat. Uh, stress is, het is natuurlijk altijd heel flauw om te zeggen... zorg voor zo weinig mogelijk stress. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar je kan vaak toch trucjes toepassen in je dagelijks leven of op je werk. Dat je dingen meer structureert, meer kadert. Uh, dat je meer met lijstjes werkt. Of, uh, ze hebben ooit een keer een onderzoek gedaan bijvoorbeeld op een kantoor. En dan blijkt dat vrouwen altijd de deur van hun werkkamer open hebben... en altijd dicht. en dan komen dus al die mensen iedereen komt binnen en gaat je dingen vragen en uh, ja dus daar kan je al wat aan doen of zeggen van nou hè, ik ben nu verdruk stuur me een mail kom ik er later op terug dus je kan voor jezelf daar of pauzes inbouwen voeding is een belangrijke uh, dat merk je eigenlijk snel genoeg bepaalde voedingsproducten als koffie thee alcohol uh, scherp gekruid eten maar soms ook citrusvruchten kunnen overgang opvliegers met name triggeren oh, dat een beetje
0: prikkelend zijn? Of,
1: uh... Ja, nou ja, je krijgt vaak ook. Het heeft te maken met het openstaan van je vaten. Hè? De warmte bijvoorbeeld. Ja. Dat is, uh, en alcohol merk je vaak ook dat je hart wat sneller gaat kloppen. Uh, hartkloppingen kan er bijvoorbeeld ook bij passen, maar dan met name hartkloppingen in rust. Dus dat kan je al merken dat uh, uh, informatie kan vaak ook heel veel goed doen. Als je last hebt van hartkloppingen en vooral als je in de familie hart- en vaatziekten hebt, ja, dan word je daar heel angstig van. En als je weet dat hartkloppingen in rust verder geen kwaad kunnen. Maar bij inspanning dat je wel naar de huisarts moet. Dat helpt vaak al. Geheugenconcentratiestoornissen horen er ook bij. Nou daar kan je ook mee werken met lijstjes en trucjes voor. En, maar dat kan ook angst geven. Als je een ouder hebt met de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld. Dan ja. denk je nou ben ik aan de beurt. Um, en uh, ja gezond leven. Eigenlijk is een beetje een dooddoener misschien. Maar uh, we hebben onderzocht dat als je sport, veel beweegt, uh, gezond eet... dat dat niet je overgangsklachten wegneemt of vermindert... maar dat je wel een betere kwaliteit van leven ervaart. En uh, dat je daar vaak ook al gewoon, zeg maar plat gezegd, beter in je vel zit. De, de draagkracht neemt toe eigenlijk als je... Ja, als ja je voelt je wat sterker, je voelt ja. je gewoon beter. En dat maakt soms al een enorm verschil.
0: Ja, oké, okay, dus het is informatie en goed voor jezelf zorgen. Ja. En, maar er is dus niet een middeltje wat je kunt nemen om te zorgen dat je niet meer gaat zweten midden in een gesprek met je baas.
1: Nou maats. ja, dat, dat is er wel. Je kan... Uh, uh, er is natuurlijk genoeg. Uh, de hormoontherapie, uh, waar ook veel over te doen geweest is... Ja. jaar geleden, dat werkt uh, nog steeds het beste. Die staat met stip op één. En wat je eigenlijk doet, de hormoontherapie... is wat anders dan bijvoorbeeld de anticonceptiepil. De anticonceptiepil is veel sterker. Die neemt als het ware je hormoonhuishouding over. En de hormoontherapie is het aanvullen van een tekort... En je ziet dat je met een heel klein snufje, dat uh, is het hormoon-astrogeen, uiteraard, dat je daarbij vaak overal die warmteklachten... Dat is echt uh, heel makkelijk op te lossen. Dat is succesverzekerd. Oh, echt? Ja. En, en maar je noemde het zelf al, het is een beetje
0: in opspraak. Hoe komt dat eigenlijk? Want uh, ik had me ik had een beetje ingelezen in dit onderwerp. en ik zag dat in Nederland het eigenlijk maar heel weinig wordt voorgeschreven. En als jij nu zo zegt, nou, succesverzekerd, denk ik, hoe kan dat?
1: Ja, eh. Uh, Nederland loopt een beetje achter daarin op de rest van de wereld. Ik denk dat wij toch een vrij calvinistisch volk zijn uh, daarin. En er is 17 jaar terug een groot onderzoek geweest... waaruit bleek, daar hebben ze hormoontherapie gegeven aan vrouwen. Maar dat waren oudere vrouwen, vrouwen echt van 60, soms 70, 80 plus. Dus dat is een heel andere uh, groep, andere populatie... dan waar je het normaaliter aan geeft. En uh, een van de producten die met name gegeven werd... was een bepaald type progesteron... Dat inderdaad een licht verhoogd risico op borstkanker gaf. Dat is helaas in de pers uh, verkeerd in de statistiek naar buiten gekomen. Het bleek dat van dat type progesteron 1 op de 10.000 vrouwen meer borstkanker kregen en dat is vertaald naar 26%. Dat heeft de krantenkoppen gehaald. En die beeldvorming, die krijgen we er niet meer uit. Nee. Um, dat product is in Europa nooit op de markt geweest. Dus het was ook progesteron
0: met... en niet oestrogeen. Nee,
1: maar van oestrogeen het risico op borstkanker van Hormoontherapie zit in het type progesteron en niet in het oestrogeen. Okay. Het mooie van die studie is dat ze bijvoorbeeld uh, vrouwen zonder baarmoeder... Uh, die hebben ze alleen oestrogeen gegeven. Want je gebruikt eigenlijk alleen progesteron naast oestrogeen... om je baarmoederslijmvlies te beschermen... tegen opbouw van slijmvlies door het hormoon oestrogeen. Je
0: moet het even iets beter uitleggen, oh. want ik, ik raak even het spoor oh, bij. Nou. progesteron is een... Is een
1: ander hormoon? Ja, oestrogeen is dus het hormoon wat je mist uh, of wat je minder maakt door je ja. eierstokken en wat je klachten geeft. Als je vrouwen oestrogeen gaat geven, dan krijgen ze ook weer aanmaak van slijmvlies in de baarmoederholte. En dat ga je tegen met het hormoon progesteron. Okay. Dus dat is eigenlijk meer de tegenhanger van oestrogeen. Als je dat namelijk niet tegengaat, heb je kans op een soort overgroei van dat slijmvlies. En dat kan op den duur ook kwaadaardig worden. Okay. Dus vrouwen dus met een baarmoeder. Dat is altijd nodig. Ja, maar bij als... vrouwen met een baarmoeder wel. Bij vrouwen zonder baarmoeder hoeft dat natuurlijk niet. Die gebruiken alleen oestrogeen. En uit diezelfde studie bleek dat vrouwen met alleen oestrogeen... die hadden zelfs veel minder kans om borstkanker te mm. krijgen... dan vrouwen die niks gebruiken. Dus we weten dat het in het type progesteron zit. Ja, en dat type is in Nederland niet op de markt? Dat type wat... Toen dat risico uh, gaf en wat ook bekend is inmiddels, dat is, nooit, dat is in Amerika gebruikt geweest, dat is nooit in Europa op de markt geweest. Dus wij werken tegenwoordig ook met bioidentiek, met veiliger progesteron en ook met andere types synthetisch progesteron die echt veilig zijn voor borstweefsel, mits je het niet jarenlang gebruikt en met jaren bedoel ik vijf tot zeven jaar. En Binnen die eerste paar jaren is het eigenlijk veilig. Uh, je moet natuurlijk wel kijken op met, aan wat voor persoon je het geeft. Hè? Ja. Bijvoorbeeld alcoholgebruik. Uh, meer dan acht tot tien eenheden per week. En daar zit je soms al snel aan in een weekend. Uh, geeft ook een verhoogd risico op borstkanker. Uh, langer dan tien jaar pilgebruik kan een verhoogd risico geven. Dus je moet ook kijken naar het individu, naar de persoon. Ja. En... Uh, ja. Borstkanker moet je natuurlijk nooit krijgen. Maar als oorzaken waar wij als vrouw aan overlijden... Uh, is borstkanker heel erg naar beneden gezakt. En het risico waar wij ons als vrouwen zorgen over moeten maken... is hart- en vaatziekte. Ja. Want die staat nog steeds met stip op één. Ja. En het nadeel is ook... je hoogste risico op borstkanker zit eigenlijk in je leeftijd. Hè? Vanaf 50 heb je al een kans van 1 op 8, zeg 12%. Gewoon op basis van de leeftijd. Ja, oké, okay. duidelijk. Dus uh, de angst voor die hormoonpepraten
0: is, is, is ongegrond, zeg jij... als je het gewoon een korte tijd gebruikt. Um, zouden meer vrouwen in Nederland dat dus moeten doen? Of zouden meer vrouwen in Nederland moeten denken... nou, misschien is dit wel wat voor mij... Of is dat niet iets wat je lichtvaardig besluit?
1: Nou, dat laatste sowieso niet. Ja. Hè. Je moet het echt individualiseren. En voor mij hoeft absoluut niet iedereen aan de hormoontherapie. Maar vrouwen met ernstige klachten, die dus belemmerd worden in hun privé- of werkleven. en op andere manieren er niet uitkomen. die vind ik, die hebben echt recht op hormoontherapie. En die kunnen daar echt baat bij hebben. Dan hebben de voordelen zijn vele maten groter dan de nadelen. Je moet je wel houden aan de periode van voorschrijven. En dus wij zien mensen ook jaarlijks voor controle. En op, vroeger gaf je zeg maar een paar jaar hormoontherapie. En dan was het na vijf jaar klaar. Tegenwoordig is het adagium zo lang als nodig is. En zo laag als mogelijk is. En we hebben tegenwoordig ook producten die je heel laag kan doseren. En goed helpen.
0: Ja, want ik hoor
1: ook wel eens van: nou ja, maar als je
0: dan stopt, dan komt die, die overgang weer die stel je eigenlijk uit met die hormonen. Klopt dat?
1: Of niet? Ja, nou, uh, uh, dat je dat hoort, dat klopt, ja. maar het is niet waar. Nee, dat is echt één van de vele fabeltjes. En dat komt een beetje omdat vaak uh, wordt het maar heel kort voorgeschreven. Hè? Overgangsklachten duurt twee tot tien jaar. En als je echt aan de beurt bent met erge klachten... dan is het ook echt niet in een half jaar of een jaartje over. Dus je moet lang genoeg behandelen. En iemand met een longontsteking geeft je ook niet twee dagen antibiotica. Dus je moet echt lang genoeg behandelen... En op een gegeven moment moet je echt gaan afbouwen naar een lagere dosering en kijken of je dan kan stoppen. Ja, oké. Okay. Je moet nooit boempads in één keer gaan stoppen. Dan kan je weer zulke erge klachten krijgen. We hebben wel vrouwen gehad, of die hebben we nog in de praktijk, die na acuut stoppen echt een acute hartstilstand gehad hebben. Oh. Omdat ze zulke hevige klachten hadden. Dus de weg van de geleidelijkheid is de beste. Ja, oké. Okay. Goed, om daar nog een fabeltje uh, dan meteen op tafel te
0: gooien. Er zijn ook vrouwen die zeggen, ik slik gewoon de pil door. De ja. anticonceptiepil. Want dan, uh, dan stel ik het ook uit en dan... Uh fiets ik er misschien op die manier wel uh, vrolijk doorheen?
1: Voor een groep vrouwen geldt dat zeker. Ik, uh, ja, het zou ook kunnen dat dat net de lucky 20% zijn, dat weet ik niet, of die minder klachten hebben. De pil uh, bevat een veel, veel meer hormonen, dus uh, het synthetische oestrogeen bevat dat, en ook een ander type progesteron vaak. En van langer dan 10 jaar pilgebruik weten we dat dat zeker een verhoogd risico op borstkanker geeft. Dus in wezen kan de en ook een risico op trombose. Trombose risico is hoger dan bij hormoontherapie. Dus wat dat betreft is dat product niet echt te verkiezen. Maakt natuurlijk wel uit hoe oud je bent en in welke levensfase je zit, maar de pil is echt bedoeld voor anticonceptie en ja. niet voor iets anders. Ja. En vanaf 50, 51 heb je echt geen anticonceptie meer nodig. Eitjes zijn echt te oud. Oké. Okay. Wat een opluchting. <laughs>
0: <laughs> Ik ben 52, ja. <laughs> Oké. Okay. Um... Uh, in het buitenland wordt het dus veel vaker voorgeschreven, hè, die hormonen. Wordt er in het buitenland überhaupt anders mee omgegaan met de overgang? Um,
1: nou, ik, ik denk dat in het buitenland is het veel meer uh, een erkend probleem. Uh, ik denk dat het echt typisch Hollands is. dat wij, hè, We zijn allemaal een beetje van niet lullen, maar poetsen. Je moet er vooral niet over zeuren. Het gaat vanzelf wel over. Uh, dat is heel Hollands. Uh, wij <lacht> waren volgens mij ook de laatste met pijnbestrijding bij de bevalling. Klopt, dus daar ja. vergelijk ik het altijd een beetje bij. In het buitenland is daar veel meer erkenning voor. En je hebt zelfs, met name in Engeland bijvoorbeeld, Duitsland, Frankrijk... zijn zelfs aparte echte menopauze klinieken. Er zijn ook gynaecologen die dit... Ik heb ook nog andere aandachtsgebieden dat zal je niet altijd zeggen, maar uh, die alleen maar dit onderwerp doen. En uh, dus daarin wijken wij wel af van het buitenland. Ja. Ja. En het gemiddeld wordt in Nederland... krijgen ongeveer iets minder dan 5% van de vrouwen... krijgt hormoontherapie voorgeschreven in de landen om ons heen. Is dat rond de 25 en soms zelfs 40%. Ja, en in die landen verschil. komt borstkanker niet uh, meer voor dan nee. in Nederland. oké. Okay. Ja, goed. En
0: uh, je noemde net al hart- en vaatziekten... En uh, ik heb altijd geleerd dat na de overgang, of in de overgang misschien al, de kans op hart- en vaatziekten toeneemt.
1: Ja. Kan je dat uitleggen? Hoe kan dat? Dat heeft met name eigenlijk te maken met de veroudering van je vaten. De verstarring van je vaten. En wij worden natuurlijk tegenwoordig allemaal veel ouder. En wat we tegenwoordig ook weten is dat bepaalde risicofactoren... die je vroeger al gehad zou kunnen hebben... bijvoorbeeld een zwangerschapsvergiftiging... hoge bloeddruk in de zwangerschap... maar ook vrouwen met migraine... of vrouwen die familiair belast zijn... die moet je echt identificeren dat die een verhoogd risico hebben. Dus daar moet je bij tijd uh, op inhaken... Familiair belast bedoel je dat het in de familie bijvoorbeeld zit? Bijvoorbeeld een ouder, uh, ja. Bijvoorbeeld één uh, of meer of twee ouders die echt een hartinfarct gehad hebben. Of andere incidenten. Een herseninfarct hoort er ook bij. Of een beroerte. En dan ben je zelf echt familiair belast. Dus die vrouwen moeten het meer bij tijd bloeddruk en cholesterol laten controleren. Yeah. Na de overgang of eigenlijk na de menopauze zie je bij 1 op de 3 vrouwen verhoogde bloeddruk, bij 2 op de 3 verhoogd cholesterol. Dat noemen we de zogenaamde silent killers, want je lijf geeft geen seintje dat het afwijkend is. Dus het is echt meten is weten, uh, en dat moet je echt bij je huisarts laten controleren. En dat zijn dingen waar je zelf met voeding en leefstijl echt al wel wat aan kan doen. En die bewustwording is eigenlijk heel erg belangrijk. We weten dat bijvoorbeeld hormoontherapie... Uh, met name voor de jonge groep vrouwen... ook echt een verbetering kan geven... voor het risico in hart- en vaatziekten. De wat oudere vrouwen die wat later in de overgang komen... meer rond de 50. Daarbij kan het geen kwaad. Het maakt het niet erger. Maar heel veel winst is er ook niet van. Maar die enorme... Opvliegers en die nachtelijke transpiratie zijn ook een belasting voor je hart en vaten. Ja. Dus we en die dat... hartklopping ook, lijkt mij. Ja, het is oestrogen, het is je collageen bouwen. Dus dat is je collageen van je huid, je haar, maar ook van je bloedvaten. Dus uh, uh, als je, je familiair belast bent of verhoogd risico, heel ernstige overgangsklachten, kunnen juist een hart- of vaatprobleem geven. Hm. En in Amerika zijn ze daar echt verder in dan wij, want daar worden vrouwen soms echt preventief of in een heel vroeg stadium al snel behandeld om nare dingen te voorkomen.
0: Ja, want jij zegt twee op de drie vrouwen heeft een hoog cholesterol na de ja. overgang en een op drie hoge bloeddruk. Maar volgens mij is het niet standaard dat een vrouw na de overgang elk jaar bijvoorbeeld naar de huisarts gaat en zegt... Uh... Even meten?
1: Dat zou eigenlijk wel moeten. Ja, een ja. Nederlandse hartstichting die, uh, gaat daar ook wel heel erg nadruk op leggen. We weten ook dat de uh, hart- en vaatziekte bij vrouwen dat het ook echt anders is dan bij mannen. Het presenteert zich anders en ze hebben ook andere klachten en het onderzoek is anders. En uh, ja, professor Angela Maas, de vrouwencardioloog van Nederland, ja. die weet er alles van, heeft net een mooi boek ook daarover geschreven. Die en en nodigen we de volgende keer uit? Alle ja. vrouwen moeten dat <laughs> lezen. Ja, ja. ja.
0: oké, okay. goed. Um, uh, dan is er nog zo'n heikel punt, want we hebben het gehad over hormonen... en we hebben het gehad over hart- en vaatziekten... Um, hoe zit dat met uh, gewichtstoename? En mensen, vrouwen zeggen... mijn middel is verdwenen, want ik krijg ineens buikvet. Hoe kan dat? En gebeurt dat, Is dat ook echt zo?
1: Uh, ja, bij de meeste vrouwen wel. Ik moet altijd heel diep nadenken, maar we gaan volgens mij van een peer naar een appel. Dat ja. is uh, dus die taille die verdwijnt. En dat komt eigenlijk, en dat begint al jaren voordat je overgangsklachten hebt. Uh, door de verandering van de hormonen uh, verbrand je trager. Dus je basaal stofwisseling wordt anders. Dus dus als je hetzelfde blijft eten en niet meer gaat bewegen, dan klikken die kilo's er heel makkelijk aan. En dat gaat sluipenderwijs. En dat begint dus nogmaals al jaren voordat je klachten hebt. Uh, is dat ook veel... bij mannen zo? Of is dat een... uh, bij, ja, mannen hebben toch een andere hormoonhuishouding. Nee. Dus dat, die mannen die komen ook wel wat aan. Dat heeft ook met bewegen en gezond eten te maken. Maar bij vrouwen zie je het vaak duidelijker of valt het meer op. Vrouwen hebben er ook meer last van. Uh -huh. Dat buikje is nog nooit iemand blij mee geweest. En je krijgt door de verandering van de hormoonhuishouding... ook een andere vetopslag. En wat je er dus eigenlijk aan kan doen... is met name eigenlijk weten dat het zo gaat. Dus dat je bij tijds. Je moet realiseren dat als je hetzelfde blijft eten... dat het dan in dat opzicht niet goed gaat. En met name meer bewegen. En als je heel veel last van overgangsklachten hebt... Ja, dan ben je echt niet te motiveren om ook nog eens op een sportschool... of te gaan hardlopen. Te gaan of zweten iets. nog een keer. Nee, nee precies. Nee. Dus dat maakt het, en dan wordt het erger. En dat maakt het echt lastig. En het is wel zo dat... Uh, ja, de ene vrouw zal er misschien ook wat meer aanleg voor hebben... dan de andere vrouw. Maar je kan er zelf echt wel wat aan doen.
0: Ja, Oké. Okay. En um, supplementen, uh, daar wordt ook uh, van alles over geroepen, uh, rode klaver en uh, soja, wel of niet soja is ook nog een, uh, een punt, kun je daar iets over vertellen of niet?
1: Ja, ik, als gynaecoloog houd ik me altijd aan de, uh, wat er wetenschappelijk uh, bewezen is. En daar zijn wel dingen over uitgezocht. De meeste producten die je zomaar over de toonbank kan kopen bij de drogist, die werken vaak niet. Uh, sommige producten zullen wel een zogenaamd placebo effect hebben. Daar is natuurlijk niks mis mee. Als je er baat bij hebt, moet je het vooral nemen. Maar we hebben nooit wetenschappelijk kunnen bewijzen dat die producten werken. Dat zijn de rode... met name kruidenpillen, denk ja, ik. En kruiden ja, kruiden en uh, dingen als uh, zilveren. Kaars, uh, of andere producten. Met name wat je gewoon kan kopen. Um, en de rode klaver... wat je net al noemde... Dat we, en de soja... die valt in de categorie... wat we noemen de fito Dus dat is het plantaardig producten. Daarvan weten de we... De oistrogenen die uit planten komen. Ja, ja, die, die, uit planten die lijken op de oestrogenen Klopt. die wij aanmaken. Ja. ja, maar in veel lichtere mate. Dus voor vrouwen met lichte klachten... hebben we kunnen aantonen... dat dat wel degelijk een effect kan hebben. De kracht daarvan is vrij laag, want het is soms moeilijk te standaardiseren en goed te vergelijken die producten, wetenschappelijk gezien. Maar dat zijn wel dingen die, we, uh, die ook wij wel adviseren. En soja is weer een andere, daar heb je weer een heleboel varianten in van de synthetische natuurlijke soja. En je moet er altijd wel een beetje mee uitkijken, want als je nooit sojaproducten gegeten hebt en ineens dat gaat eten, kan je daar ook weer darmklachten van krijgen. Maar in die zogenaamde fyto daar zit zeker wel iets in. En er is net een mooi onderzoek geweest... wat ook heeft aangetoond dat dat veilig is. Zowel voor borst als voor baarmoederweefsel. Oké, okay. ja.
0: ja. En ik denk ook altijd in, uh, in landen als Azië... waar men de hele dag door uh, tofu eet... en andere sojaproducten. Daar, daar komt volgens mij ook niet meer... Uh, Borstkanker of andere kanker voor nee, bij vrouwen? Dat,
1: uh, nee, ja, maagkanker komt ja. meer voor. <laughs> dat is uh, waar dat heeft, misschien inderdaad zout. met ja. eetpatroon ja. Uh, te maken. Ja. En uh, die vrouwen hebben inderdaad wel minder last van opvliegers. Ja. Uh, ja. Ja. Oké, okay.
0: interessant. Um, eens even denken, wat had ik nog meer? Want ik had nog wel wat meer. Oh ja, ja. Um, er wordt gezegd, je kunt kijken of je in de overgang bent. Want jij zegt, je kijkt als je in de overgang bent naar de klachten. Maar er zijn ook bloedtesten die zogenaamd kunnen zeggen.
1: Je zegt je geeft eigenlijk ja. al het antwoord nu, we hebben het zogenaamd. Ja, ja. Nee, dat, is, uh, uh, dat, dat wordt vaak gedacht. Maar bloedonderzoek uh, geeft eigenlijk... Je moet rekenen dat onder je veertigste... kan bloedonderzoek een aanvullende waarde hebben... om je te helpen in de diagnose. Want dan verwacht je niet dat iemand in de overgang is en de jongste... Die wij hebben op de polie die in de overgang is, die is 18 jaar. Nee. Dus het kan echt, ook al op een hele jonge leeftijd, het kan de overgang voorkomen. Dat is een andere groep, maar het kan. Dus je moet er in principe altijd aan denken. En, uh, maar vanaf je, zeg maar, je 45e 45ste en vooral als het verhaal vrij specifiek is... dan voegt bloedonderzoek niks toe. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het hormoon oestrogeen in het bloed... de waarde van het oestrogeen in het bloed bij vrouwen met en zonder klachten is identiek. En dat helpt je niet verder. Nee. Dus je kan niet zeggen, uh, het helpt je niet verder in de diagnose. En het doet geen voorspelling van waar sta ik of hoe lang duurt het nog. Dus uh, meestal is één en één twee met de klachten... en dan ga je iemand daarmee helpen of behandelen... Ja. Oké. Okay. En pas als zo'n behandeling bijvoorbeeld niet aanslaat of als er atypische klachten zijn, dan moet je ook bloedonderzoek doen. Maar dan ga je meer bijvoorbeeld kijken naar andere hormonale oorzaken. om Bijvoorbeeld een schildklier die afwijkend kan zijn. En opvliegers en warmte kan dus ook komen door een ontspoorde schildklier. Maar bijvoorbeeld ook door hoge bloeddruk. Ja. Dus uh, bij ons gaat niemand weg zonder dat we de bloeddruk <laughs> gemeten hebben. En roken. Roken is een boosdoener. Ja. Roken geeft echt meer overgangsklachten. Dus stoppen met roken geeft vaak ook enorme winst. Ah, kijk, een extra reden om de te stoppen met onaardig roken. om te melden, ja. maar het werkt echt. Nou, onaardig.
0: Ja. Het is wel een extra motivatie toch om te stoppen met roken. Ja,
1: ja. ja maar ah. ik denk dat... Ik heb zelf nooit gerookt. Ik weet niet of jij <laughs> gerookt niet, hebt. Heen. Nee, maar ik, ik, ik weet, de, dat wat ik van mensen hoor... dat het lastiger, makkelijker gezegd dan gedaan is. Jazeker, ja. ja.
0: Um, toen ik, uh, ik Jonne, de producer, aankondigde dat we dit onderwerp hadden... zei hij, lekker sexy. En hij bedoelde <laughs> eigenlijk helemaal niet sexy. Maar laten we het eens hebben over seks in de overgang. Want jij zegt, uh, soms gaan vrouwen ook naar de seksuoloog. Wat, wat voor problemen kunnen er daar zijn... Uh,
1: ja, we, uh, we weten eigenlijk, en dat is soms ook lastig... want de, de, een van de fabels is ook dat mensen denken... dat na de overgang hun seksleven voorbij is. Nou, dat is niet waar. Uh, soms zie je zelfs dat vrouwen een beter seksleven hebben... omdat vaak kinderen het huis uit zijn... ze beter kunnen aangeven wat ze wel en niet plezierig vinden. Ze kunnen niet meer zwanger worden... dus de overgang kan ook daarin voordelen hebben. Uh, maar je kan je ook voorstellen dat uh, als je echt je bed uitdrijft. Uh, S nachts van de opvliegers een heel warm hebt en er wil iemand even gezellig tegen je aan de kom liggen, dat je daar echt niet op zit te wachten. En sowieso, als je niet lekker in je vel zit, dan komt seks vaak onderaan het lijstje. Ja. Dus uh, uh, zeg maar, als we vrouwen gaan behandelen met bijvoorbeeld hormoontherapie of er zijn ook nog meer mogelijkheden, als die overgangsklachten minder zijn, dan zie je vaak dat het seksleven al beter gaat. Er wordt vaak gedacht dat door het hormoon uh, dalen van het hormoon oestrogeen dat het, uh, zeg maar de huid binnen in de vagina dat die dunner wordt... en dat dat pijnklachten kan geven. Uh, dat kan wel een onprettig gevoel geven... maar in principe verandert de overgang niet je zin en opwinding. Dus het vermogen om opgewonden te worden en daarmee vochtig te worden... en pijnloos penetratie te kunnen hebben... dat verandert niet door de overgang. Er is een kleine maar, want er is een groep vrouwen van 10 tot 15 procent... die bijvoorbeeld het hormoon testosteron, dat noemen wij ten onrecht het mannelijk hormoon met onzin, want wij vrouwen maken het ook. En dat hormoon is eigenlijk het hormoon wat je gevoelig maakt voor die prikkel om voorzin en opwinding te krijgen. En er is een, dus een groep vrouwen die dat hormoon niet meer maakt na de overgang. En dat kan je dus wel meten in het bloed. Oké, okay, en die vrouwen hebben dus echt een verminderd libido? Ja, libido mogen we niet meer zeggen. Hè? Oh. Ja, het is nog steeds een mooi woord. Iedereen snapt wat je heel bedoelt. Mooi woord. Ja. Maar nou, libido is een Freudiaanse term. En, we, en Freud dacht altijd van, nou, je hebt het of je hebt het niet. Maar we weten dat dat niet zo werkt. Tegenwoordig hebben we het over zin en opwinding. En, ja, ja, ik vind libido is, echt ik mooi. Ik krijg ruzie met de seksuoloog <laughs> als ik libido zeg. En uh, uh, ja, dat die vrouwen, die merken dat echt. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan en het blijkt ook ook vaak dat de seks zeg maar, voor die overgang soms ook al niet zo goed ging... en dat die overgangsklachten dan net de laatste druppel is. En ja, seks heb je meestal, niet altijd, maar vaak ook met tweeën. En uh, ja, er kan met mannen ook iets aan de hand zijn. Vaak is er, kan er ook met de mannen een probleem zijn. Dus je moet het goed uitvragen ja. wat het probleem is. Wat we ook vaak zien, is dat vrouwen urineverlies kunnen gaan krijgen... en dan gaan ze als een dolle hun bekkenbodemspieren aan Spannen om dat vast te houden. En als je een verhoogde bekkenbodemspierspanning hebt... dat kan wel pijn bij penetratie geven. Dus het, het, het zijn, kunnen meerdere oorzaken zijn. Ook dit is wel weer heel zijn. veel factoren ja. die uh, ja. Ja. een rol Het is nooit spelen. echt één ding. nee, nee. Daarom is het zo'n
0: leuke puzzel voor jou. Ja. 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 Niet voor de dat, mensen die het nee. hebben, maar ik kan me voorstellen... dat dat is een arts, uitdaging uh,
1: om het op te lossen. En als je het hebt opgelost en blije mensen... dan is ja. mijn dag weer helemaal goed. Ja, dat snap ik. Ja. Um, ik heb het gevoel, maar misschien...
0: Komt dat dus door mijn leeftijd. Maar ik heb het gevoel dat de overgang heel erg in de belangstelling uh, staat. Ik word natuurlijk om me heen van mijn vriendinnen en alles. Maar um, er zijn ook uh, bekende Nederlanders die ineens boeken schrijven over hun uh, geworstel in de overgang. Is dat, uh, dat lijkt me aan één kant heel erg goed. Aan de andere kant, denk ik dan, kan het niet ook uh, te veel medicaliseren? Dat het te veel... Een, een, een ziekte wordt bijna... de overgang. Of uh, hoe denk jij hierover?
1: Nou, dat, dat klopt wel. Kijk, het is natuurlijk geen ziekte. De puberteit is ook geen ziekte. Uh, maar je kan er wel last van hebben. En uh, je gaat er natuurlijk niet aan dood. Maar je kan wel klachten hebben. Urineverlies of niet zwanger kunnen worden. is ook geen ziekte. Maar je kan er wel last van hebben. En uh, ik, ik denk dat het natuurlijk ook komt als je in een bepaalde leeftijd of levensfase zit. Dan ontkom je er bijna niet aan. En met alle aandacht... en vooral alle goede informatie ervoor over. Dat vind ik heel belangrijk. En je moet het vooral niet... inderdaad niet medicaliseren. Maar je moet vrouwen ook wel serieus nemen in hun klachten. En als er wel een oplossing nodig is, dan moeten ze die ook krijgen. Dan hebben ze daar recht op. En uh, ja, bekende Nederlanders die hier openhartig over zijn... ja, ik juich het alleen maar toe. Oprah Winfrey krijgt uh, meer voor elkaar in Amerika... dan welk wetenschappelijk artikel ook. Ja. Dus uh, ja, om het taboe weg te halen alleen maar fijn. En het zou fijn zijn als we daar gewoon openlijk open kunnen over kunnen praten. Ook op het werk. Iemand die zwanger is en uh, uh, daardoor een hele nacht niet slaapt of een kleintje heeft. Daar hebben alle collega's begrip voor en die vinden dat vervelend. Maar als jij een week lang niet slaapt van je overgangsklachten, dat is een ander verhaal. En die ja. moeten we vanaf. Ja, want, want dat wordt dan bij. vaak gewoon niet verteld. Of het als wordt je het vertelt, of niet verteld. Of er wordt lachen gewijf. over gedaan. Ja. Of niet serieus. Daar is minder begrip voor. Ja. En dat is echt jammer. Ja. Ja, want. Uh, nou. Uh... Dat moet je ook serieus nemen. Die vrouwen die hebben daar ook last van. En die hebben net zo goed recht op begrip en aandacht... als, als dat je net bevallen bent. Ja. En uh, uh, ja, oudere vrouwen of vrouwen met meer ervaring op het werk... die kunnen juist van enorme waarde zijn. En uh, op dit moment zijn er net zoveel vrouwen boven de 50 in Nederland... als onder de 50. We worden allemaal ouder. Uh, kinderen die nu geboren worden, één op de drie wordt minstens 100. Dus die pensioenleeftijd gaat ongetwijfeld over... Bij generaties omhoog. We moeten allemaal langer aan het werk blijven. Ja. En het is juist van belang... dat je dat op een goede manier doet. Ja, en dat dus... je niet door die overgangslaag bijvoorbeeld
0: in zo'n burn-out raakt... dat je ook niet meer terug kan
1: komen. Ja, of, of, of wat je vaak ziet... is dat vrouwen toch minder gaan werken... omdat ze zich niet goed in hun vel zitten... Ja. Of, uh, of afgeschreven worden gezien... als afgeschreven. Vreselijk. Of te oud als ze in de overgang zijn. Terwijl je kan er ook op het werk... op een heel simpele manier... best goede dingen aan doen... En juist die vrouwen zijn van waarde voor, vanwege hun ervaring... Ja. Want je noemde net het woord taboe. Is dat er nog in Nederland? Ja, het is een rot woord. Maar, uh, net als libido, taboe. Ja. <laughs> <laughs> nou, taboe is niet van Freud. Maar uh, nee, het is toch een. Nou, ik vind het een naar woord. Ja. Maar het is, het, we moeten meer... Wat dat betreft hebben we echt nog een slag te waken. Dat is uh, ook menstruatiestoornissen. Daar praat je op je werk ook niet over. Terwijl er zijn zoveel werkende vrouwen. Dat hoort er gewoon bij. Ja. Daar moet je het over kunnen hebben. Ja. Oké. Okay. Nou, ik
0: vind dat een mooi einde van dit gesprek. Je moeten we het over kunnen hebben. Ja, zeker. Dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het mooie gesprek en voor uh, deze, al deze informatie over de overgang. Je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenerdos en met producer Jonas Sarise. De tune is van de yearlings. Kijk voor meer informatie over de overgang op www.gezondheidsnet.nl. Wil je reageren op deze uitzending... Via Twitter zijn we te bereiken via Van Carine en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar in elk geval een review achter, zodat andere mensen je podcast Gezond Gesprek ook kunnen vinden.